0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor Creo que no nos equivocamos si decimos que el amor de Iván García Cortina por el camino que lleva Rubé no ha sido correspondido. Hace ya una década que conoció el infierno y desde entonces siempre algo ha entorpecido la marcha del asturiano en la clásica más celebérrima del ciclismo mundial. Esta vez Iván García Cortina nos hace de guía hacia Roubaix, en un viaje en el que confiesa todas las piedras que le han surgido en el camino, caídas, pinchazos e incidentes inoportunos, que surgen en esa jauría de locura y peligro que es cada tramo a la ciudad más al norte de Francia. Pero no desiste y recuerda cada palmo del recorrido en un viaje que espera que al fin tenga el premio merecido, que no pasa quizá por la victoria, palabras mayores, pero sí por una plaza que esté acorde a las expectativas que, infladas o no, el ciclista despertado en la gente. Porque Iván García Cortina siempre quiso ser un buen corredor. Otra cosa es que algunos le vieran ganador. Y por eso un top ten en Roubaix sería una medida justa de sus posibilidades en esta carrera. Este podcast viene patrocinado por tubalum.com, la web líder en compraventa de bicicletas de segunda mano revisadas y certificadas por mecánicos. En Tuvalum puedes comprar en un clic tu bicicleta de carretera, montaña, gravel y triatlón y ellos se encargarán de entregártela en tu casa totalmente revisada. Recuerda, si estás pensando en vender o comprar tu bicicleta, tubalum.com.
1: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor.
0: Muy buenas, Iván. Muy buenas. En capilla de una de tus grandes eh, carreras, eh, la París-Roubaix, aquella por la que siempre has eh, dedicado una especial devoción, sí que me gustaría ir un poquito al origen de esta pasión tuya con, con París-Roubaix y, y saber eh, cuánto supiste de ella.
2: Pues un poco me di cuenta de ella, la, la memoria, ¿no? una carrera que estaba corriendo en cadetes. Eh en Santander, y paramos a comer en el Hotel Casatello, que siempre preparamos con las festas. Y están echando la país Roubaix de Van de en la que ganó, ¿no? Que hizo, la de del preparo? 11 Eso mm. es. Y esa fue la primera vez que, me, que tengo nuevo recuerdo de, de la país Roubaix. Y, y luego, pues no sé, un poco, pues... Eh, me empezó a picar más todavía cuando pasé con el Klein Costal y empezamos a preparar esas carreras con, con el material de, del equipo de Quick-Step y... Y nos sé, empezamos a mirar las presiones, eh, los tubules que llevaban ellos, eh, sí. probar ahí los tramos y desde esa, pues yo creo que, que empezó a entrar más el gusanillo por esta carrera y, y eso un poco que es más especial, ¿no? Que, que no solo a correr y ya está, sino que tienes que valorar todos los factores con la yo qué sé, presión, eh, de neumáticos, el diámetro de los neumáticos que vas a usar,
0: sí. que
2: si es mejor, si una que es más larga una que es más corta, entonces no sé, son cosas que, que me dan una motivación especial también.
0: ¿Aquello podemos decir, eh, aquella tarde en Santander, que fue un, un amor a primera vista?
2: Sí, puede ser, ¿no? Porque era algo que nunca había visto, no sé, en la España siempre son carreras más de montaña o media montaña o tal, pero para ver, era como, me caminé por donde van y, y no sé, desde esa, pues un poco eh, me quedó esa carrera, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Tu experiencia luego con, con el equipo previo a, a, a tu paso al, al Quick Step? Eh, ¿cuál fue? Eh, ¿dónde te llevaron? ¿qué conociste? ¿qué tramos pudiste conocer en aquella época?
2: Pues era la verdad que la parís Rube de Swintetil era muy similar a la parís Rube profesional, los pues, tramos sobre todo la parte final y yo creo que vimos desde si no me equivoco, dos tramos más adelante de Arenberg hasta, hasta Meta, no? vimos casi todo, Carrefour eh, Mons en Pebel eh, todo, básicamente pues esa última parte y claro, ya no teníamos una referencia y era un poco pues, de llevar la presión que llevaban los pros o eh, la, no sé, era un poco, pues, dejarnos guiar pero siempre un poco con la yo siempre tenía más inquietud ¿no? en, aparte de lo que nos decían, pues también probar un poco, por pues, ya que estábamos allí no a aprovechar, a aprovechar bien el día
0: ¿Y de aquellas pruebas, qué recuerdas? ¿Qué conclusiones sacabas?
2: Pues que no cambiará mucho hasta ahora, ¿no? Un poco la sensación siempre es parecida en el pavé. eh que busca la presión que que vayas menos mal a gusto en, en el pavé, pero, pero que te permita rodar bien en carretera, ¿no?
0: Rodar fuerte, claro. Eh, y de aquella de aquella época, eh, no sé si hay un momento del, de tu trayectoria en la cual haces el chip eh, hace clic y, y dices, esta tiene que ser mi carrera o esta debe ser mi carrera. No sé si hay un momento en que... ¿Te centras en ella o crees que en ella debes conseguir lo más importante de, de tu trayectoria ciclista?
2: No, yo creo que es más eh, pasión por mí, o sea, yo, yo mismo la que tengo por esa carrera que, que alguna circunstancia que haya tenido en concreto, ¿no? Porque más que nada, la suerte creo que nunca me ha acompañado del todo en esa carrera todavía, si no fue caídas, fue pinchazos y si no, fue siempre me pasa algo. Pero, pero, no sé, es una carrera, pues, como te digo, ¿no? Especial y, y que, aunque las cosas no vayan de cara del todo, eh, la disfrutas de todas maneras. Pues como, no sé, salir y disfrutar desde el primer kilómetro y hasta, hasta hasta donde llegues, ¿no?
0: En ese relato de desgracias, ¿qué podrías contarnos? ¿Qué, qué cosas te han lastrado en Rubé?
2: No, pues, por ejemplo, el primer año que la corrí como su 23, me acuerdo que me dio un pajarón enorme. Eh, me acuerdo de que íbamos en, en la zona de, de aventuramiento es la misma que la de Prosa en el un puentecito ese que hay donde arrancó Gilbert hace tres años ¿no? sí.
1: Sí. y íbamos
2: tan enfilados tan encunetados que no iba ya también tan ciego que no me daba ya ni para coger la bolsa ¿no? que como me suelte de manos aquí es que no no llego y así fue luego íbamos en un grupito ahí de nos ve 35 y llegué en pues, 50 sí pero reventado que, que casi no llegaba a reta y luego el segundo año sí que fue bastante mejor hice Octavo, que fue el primero del, del grupo que no llegó a la fuga, que llegó a la fuga, que ganó Pipo Gana ese año, y luego ya pasé a profesionales. Y, y pues me acuerdo, pues el primer año que la corrí me rompí el dedo, no, perdón, el primer año que la corrí sí. eh, fue la caída de Dicky ese famoso que se ha hecho de manillar, sí. y claro, se quedó en el medio del pavé y, y no había manera de pasar los coches, yo estaba pinchado ahí, no tenía no podía pasar el coche, no podía llegar a mí, entonces nada, ya perdí tres minutos ahí, ya, chao. El año siguiente me caí en el primer tramo de Pavé y me rompí el dedo. <risa> el año siguiente, el juego iba bastante bien ahí con el grupo de Saga, Panard y compañía. Y, y che, en un mal momento, por decir así, que nunca no es un buen momento, pero bueno, es peor todavía. Y luego el, 2000, el año pasado, no sé, hace dos años no se hizo. Sí. Y el año pasado, pues eh, me caí ahí justo antes de Ave eh, eh, básicamente donde se lanza la carrera. y y ahí me quedé un poco con la mente de los labios, pero bueno.
0: El año pasado fue brutal, además, ¿no? Eh, ¿Cómo cambia la Rubé de un paisaje como el año pasado a otras mucho más secas y polvorientas?
2: Sí, sin duda, ¿no? Es, es mucho más bestia. hay o sea, bestia de por sí, pero con agua es eh, increíble, ¿no? Es, la cantidad de caídas que hay, de pinchazos, de, de motos por el suelo, coches en las cunetas, es todo. Es como la, la selva, eso, ¿no? <risa>
0: Eh, en, en el relato que nos haces de, de oh. entre comillas, desgracias que te han ocurrido en Rubé, entendemos que aquí, eh, en esta carrera, la suerte es capital, ¿verdad?
2: Sí, bueno, más que la suerte, bueno, también, pero sobre todo no tener mala suerte, ¿no? Eh, al final del año pasado no considero que haya tenido mala suerte, si no fue una caída, pues eh, no sé, siempre te puede pasar, ¿no? O Se te fue adelante y ya está, y no fue mala suerte, no fue un rechazo, no fue tal ahí es una cosa que depende de mí más bien, una, una caída, ¿no? Hmm. Y, pero otros años sí que, pues eso, ¿no? adelante o, o pues el pinchazo ese que tuve ahí cuando íbamos en ese grupito que llegó a meta. Eh, pero bueno, son cosas así, pero eso no me hace tener menos ilusión por la carrera o, o no, sino salir a dar lo mejor de mí y, y a disfrutar, sobre todo disfrutar de, de esa carrera tan especial.
0: Este año la Rubé, la Paris Roubaix, vuelve otra vez a primavera. Curiosamente, la, la Pascal, la carrera más importante de la primavera francesa, que vuelve a la primavera tras dos años muy especiales, uno cancelada por la pandemia, otro aplazada al mes de octubre, también eh, por, por la situación sanitaria de Francia, bueno, de la zona del norte de Francia, el, el año pasado por estas fechas. Me gustaría eh, saber un poco... Eh, de cara a esta a esta Rubé, eh, ¿cómo está condicionando la situación del pelotón eh, este año eh, con tantas enfermedades, tantas bajas, y cómo esto os condiciona a vosotros, por ejemplo, a día de hoy, no sabemos si foot Van Aer va a ser de, de la partida o si ni siquiera si va a estar competitivo, cómo se está condicionando esta primavera tan peculiar que está ocurriendo en el pelotón?
2: Bueno, a mí personalmente, esto, este baile así de fechas me, me perjudica más en lo personal, casi casi, ¿no? porque me hace mi primer tour de Francia que, que, que corrí y le pedí matrimonio a, a mi novia Carla, en París sí. y pues dio la casualidad que las tres veces que pusimos fecha de boda, por una por otra, la Rubé siempre la, la fastidió, ¿no? porque primero eh, iba a ser en el 21 de octubre, que fue cuando se hizo la rubé o cuando se iba a hacer eh, después eh, la iba a hacer en octubre el año pasado y también la aplacé por la rubé porque no estaba seguro si la iban a hacer ahí o no y este año iba a ser el 17 de octubre, o sea, el, 17 de, bueno, el día de la Rubén de este año. porque dije yo, bueno, lo hago el, nos casamos el fin de semana después de Rubén y hasta Y Macron este pone año, elecciones, ¿no? Exacto, y este año por las elecciones también. dije, yo, pues ya está, ya no nos casamos más. ¿no? Oh,
0: ¡Madre qué? mía! <risa> Esto es un mensaje subliminal, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Por eso al
2: final la relación con, con esta carrera es, es especial en todos los sentidos. Uh
0: -huh.
2: Y luego, pues bueno, sobre todo yo creo que en el tema deportivo... Yo, con el tema de las enfermedades que está viendo también, eh, los virus, eh, es lo que más cambia las cosas, yo creo, porque luego al final sí que es verdad que no es este fin de semana, la pais la, la semana siguiente a Flandes, que ya un hasta los adoquines y tal, sino que está Ámsterdam de por medio. Pero bueno, al final yo creo que, que influye poco en ese sentido, ¿no? Eh, sí que, pues eso, no es la fecha original, pero... Pero no es tanto como el año pasado que cambia totalmente los planes.
0: Lo que sí que cambian los planes es la, la los rivales que pueden estar al final en la salida y con opciones, ¿no?
2: Bueno, tampoco, yo creo que tampoco mucho, porque el único que está un poco en el interno antes es Wood Van Aert, pero, pero los demás yo creo que eh, básicamente son muchos de las
1: clásicas de las que venimos.
0: Uh -huh. y... Crucemos los dedos, no falle nadie más, porque la verdad es que cada carrera... Es, bueno, un si poquito, no yo, ¿no? es un relato de, de nombres que se dan de baja, la verdad, es que este año los aficionados en este sentido estamos un poco tristes porque no vemos a todos los que nos gustaría ver competir estas carreras que para, para un servidor, por ejemplo, son, como te ocurre a ti, las más bonitas del año. Decías antes, la clave es no tener mala suerte. Eh, ¿Manejas otras claves para estar delante en Rubé?
2: Sí, sí el, el material yo creo que es crucial, ¿no? Tener sí. una presión adecuada eh, o incluso gente que cambia de bici después de los primeros kilómetros, aunque es un poco más arriesgado quizás, y se coge otra bici para de los, los tramos de pavé o, pues, eh, no sé, de 28, 30, 32, tienes para decir. Y son pequeñas decisiones, pero son pequeñas decisiones que te hacen gastar más o menos, o ir más cómodo o menos cómodo en el pavé, y tienes que jugar un poco con eso, ¿no? Si quieres penalizar un poco más en el asfalto y, y ganar en el lado o viceversa, y,
1: uh -huh.
2: y yo creo que el material es algo súper importante, ¿no? Que, que juega un factor muy grande en esta carrera.
0: Veo que nadas a dos aguas, tienes que intentar buscar el equilibrio entre el asfalto y el adoquín. ¿Tú por qué tiras? ¿Por qué, ¿Qué crees que es más importante o la experiencia que te dice que es más importante? ¿Primar una buena tracción en el adoquín, rodar fuerte en el asfalto? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Es que también depende mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestras cubiertas que si tenemos continental eh, pierden, muy, bueno, básicamente no pierden aire, entonces eh, si te pasas de aire en la primera parte de carrera, luego en el adoquín vas a ir también eh,
1: botando Sufriendo demasiado más, y claro.
2: exacto. En cambio hay marcas que llevamos y poco a poco has perdido aire. Entonces en el adoquín ya llegas con una presión más o menos bastante decente, pero también en meta vas a llegar bastante más las que vas perdiendo bastante, ¿no? Y a mí me gusta más pues eso, el, el buscar el, el tramo más duro de Pavé, ver uh -huh. en este tramo lo máximo que puedo llevar y ya está. Me complico un poco para eso.
0: Tres grandes claves, eh, o bueno, a, a nivel de parajes, de, de puntos clave de, del recorrido, todos tenemos los tres tramos, cinco estrellas. Eh, ahora te pediré que me hagas una breve descripción de cada uno, pero supongo que eh, decir que eh, la carrera se juega ahí eh, es quedarse en la superficie, ¿no? Es decir, aparte de eh, Mont Saint pervéu y Carrefour, hay otras, hay otros sitios, ¿verdad?
2: para mí se hace en Uh -huh. Cuando entras en Abelui, colocado en Transmontería a Arenberg eh, ahí normalmente es cuando ya se rompe todo porque ya entras con, según sales de Abelui, básicamente ya casi entras en Arenberg y ahí ya pues es el primer filtro grande, ¿no?, que hay en los últimos tramos. Es más, pues eso, no caerte, no tener percances, ir eh, salvando, 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 pero después hasta Abelui siempre hay un tramo de unos 15, 20 kilómetros que se suele regrupar, uh -huh. Pero en Abelui ya no perdona, ¿no? Y ahí ya, pues, eh, ahí empieza a ver los filtros ya, como, como que existe y, y tienes que ir pasando uno, otro, otro, y, y hasta meta sin, sin que te pase nada.
0: Sobreviviendo, ¿no? Eh, pues. eh, estamos ahí, el, el punto que me dices tú está un poquito más cerca de 100 kilómetros de meta, si no me equivoco, más o menos. Eh, ¿Cómo describirías Arenberg?
2: Ah, pero bestial, o sea, no te haces una idea hasta que estás ahí, ¿no? La verdad que eh, la, nunca había estado tantas veces, ¿no? Nada más que en carrera, o solo pasar una vez, pero el año pasado tuve la suerte de con Zip y con Continental a probar pues, material nuevo y los clubes y, y demás. Y claro, al final estamos ahí haciendo pasadas para adelante y para atrás y, y es que es una pasada, o sea, entrar a 60 por hora o 70 como entras así porque va picando un poco hacia abajo de repente entras como en la boca del lobo, ¿no? Como que se cierra la imagen, como que, que estás ahí, pues, eh, no sé, no sé, explicar, no sé expresar uh -huh. la, la sensación, ¿no? Es eh, miedo, casi, casi, ¿no? Es como, no sé, entrar a tope y, y rezar uh -huh. que, no, que no se caiga nadie y mejor no pensar, ¿no? Entrar para allá como se pueda. <coughs> como
0: se pueda. El otro día, Fran Ventoso, en una previa que hicimos con él para el Tour de Flandes, nos dijo que la, la impresión de entrar caminando en Arember, ver los adoquines, tocarlos, ver el ambiente, eh, pues que realmente impresiona. No sé si tú tuviste esa misma sensación.
2: Sí, sí, sin duda. O sea, es, es eso, ¿no? Además, luego todo lleno de verdín, de el musgo, ¿no? De la humedad que hay ahí también, eh, que todavía te da, no es que esa, no, no es que luego vaya a resbalar, pero sí que te da la sensación esa, ¿no? De que, de que no te da esa confianza como igual te dan otros tramos, pero pero bueno, eh, luego ya cuando estás haciendo el tramo a tope, pues también, te rebota la bici ahí, que es que, <risa> o sea, no te haces una idea hasta que hasta que lo haces.
0: Y en esa jauría, entrando ahí a 60, 70 por hora, como dices, en medio de un pelotón, con el público chillando, en un estrecho pasillo, y con la sensación de que al final eres eh, estás en manos del azar, ¿no? Yo no sé si esa sensación tú, tú la tienes, un poco, entiendo sí. que el manejo de la bicicleta tiene que existir, pero llega un momento en que el manejo pasa a un segundo plano y, y, y lo fías todo a, a cuestiones como la intuición e incluso la suerte, ¿no?
2: Yo creo que llega un momento ya que, que en las clásicas en general, no, eh, el, tanto en las de Bélgica como en Roubaix, eh, que pasas miedo muchas veces. O sea, es eh, dejarlo en manos de que, de que sea lo que Dios quiera. Mm. O sea, y, eh, dar la muerte para allá y, y si hay una caída, pues que se va a hacer. Eh, pues que si no estás ahí, directamente no vas a estar tampoco, ¿no? Entonces, no te queda otra.
0: Y esto no ocurre en otras carreras, ¿verdad, Iván?
2: No, 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 sin duda. O sea, ni es que ni... Mucha gente pone de ejemplo, muchas veces la parisniza, ¿no? Porque es la... Quizás la carrera por etapas o sí que, que se pueda ser dejar un poco más, pero no hay comparación. O sea, uh -huh. eh, igual la parisniza sí que es más bestia comparada con, con otras carreras, eh, pero comparada con las clásicas no... Con las clásicas de pavé no hay comparación.
0: Uh -huh. Aquí no eres dueño de tu suerte muchas veces.
2: Sí, exacto. Luego que vas con 200 jabalíes alrededor y ninguno frena y todos son casi somos de 80 kilos o entre 70 y 85.
1: Uh
2: -huh. y, y entre cuerpo a cuerpo, pues eh, a ver quién, quién entra más
0: adelante, ¿no? ¿En ese sentido tú crees que se, se pierde el miedo ¿O, o es que realmente vais tan encendidos que, que esa relación de daños ni siquiera entra en vuestra cabeza?
2: Es que no te queda otra tampoco, o sea, no, no, si piensas no estás, ¿no? Es como tienes que desconectar totalmente y, y simplemente dejarte ir, apretar y, y estar lo más adelante posible antes de entrar en cada trama porque luego es cuando entras ya en el, en el repecho lo que sea y ya siempre que se para. Incluso los que van atrás se eh, pone pie a tierra, ¿no? porque eso, que se, se baja la velocidad poco a poco, poco a poco, y, y muchos pone pie a tierra. Y cuando se pone pie a tierra, pues los de delante abren más y escondidas en el filo otra vez. Y, y estás adelante o no estás.
0: ¿Cómo de tocada deja la carrera Arenberg?
2: Pues eh, la verdad que las que corrí yo hasta ahora siempre he estado bastante seleccionado. ¿no? En, en la, el año pasado bueno, me caí antes, pero llegábamos un grupo reducido y en la que ganó no Sagan. También llevamos unos 30 o 40 en Aremberg. No, no me tocó todavía llegar a, a un Aremberg con, con 100 ciclistas, pero pero bueno, eh, de momento tengo la experiencia justa para, para responder a esa pregunta.
0: Monsanto Pefel ¿cómo lo describirías?
2: Eh, un tramo ya pues eh, más decisivo, ¿no? Eh, <risa> largo, eh, malo, <risa> pero para mí no es ninguno tan malo como Aremberg. A, uh -huh. tiene cinco estrellas, pero no es, no es tan heavy.
1: Hmm.
2: Y, y la parte final, sobre todo, es la que más dura se hace, ¿no? Que parece que no, pero se empieza a picar un poco hacia arriba y, uf, y ahí se hace muy, muy duro.
0: ¿Y Carrefour? ¿Cómo, cómo nos lo describirías?
2: Pues yo creo que el, el más heavy, o no, no es heavy más el que más adrenalina te da, porque ya sabes que es un momento, el último... Quizás el último momento de hacer mucho, mucho daño si llevas con piernas. Eh, sí. Además con las dos curvas que tiene que entras a muerte ahí. Como a ver cómo salgo de aquí. Y no sé, es bueno, pues muy divertido también. ¿no? Es como una mezcla de sensaciones de, de oportunidad, de, de divertirme, de, de todo
0: un poco. Carrefour, si no me equivoco, eh, Iván, llegáis con, do, con más de 240 kilómetros corridos a cuchillo con un montón de estrés y desgaste en el camino. Eh, ¿Cómo podéis manejar la bicicleta en esas circunstancias y en qué puen, en qué punto queda vuestra técnica en esas circunstancias de cansancio tan extremo y de estrés tan, tan sublime que habéis sufrido hasta entonces?
2: Bueno, eh, muchas veces estás en una carrera que es más corta de 120 kilómetros y, y vas más ciego ¿no? que en esas carreras, eh, sí. o al menos a mí me pasa eso. Yo, me, me gustan casi más esos, esas carreras tan largas que la fatiga se nota se nota más y, y quizás la aguanto mejor, pero pero muchas veces en, en carreras así cortas, súper intensas, es cuando cuando ya no atinas a llaves casi cruzado, que no, que no vas o sea, que vas peor, ¿no? sobre la bici, pero en ese caso en, en, en Rubé como no vayas eh, a pajarao que también puede ser, ¿no? Sí. Te pasa eso, que vas vacío totalmente, entonces sí que las pasas muy mal, muy mal pero si no, la verdad es que por lo general, eh, al ser un punto tan, tan importante y tan lejano de la carrera, tan cerca de metalla, por decir así, suele estar casi más despierto que, que a mitad de carrera, ¿no? Que, que vas a, pues todavía un poco pensando en guardar, pensando en, en empezar a activarte poco a poco, pero ahí es como all out, o sea, a tope y, y ya está.
0: A lo que dé. Eh, ¿Cómo recuerdas tu primera, tu primera llegada al velódromo de Rubén?
2: Eh, super especial, ¿no? O sea, y me acuerdo de llegar eh, super descolgado porque lo que te decía, ¿no? En mi primera rube como su 23 pero la entrada en ese velódromo histórica, como, no sé, lo que siempre ves en la tele eh, desde niño, lo que ves en las revistas, el, no sé, ese romanticismo, pues eh, todo de una.
0: Luego las duchas, eh, toda esa parafernaria, que bien lo venden los franceses, ¿verdad?
2: Que qué, qué, ¿qué,
0: ¿Qué, ¿Qué bien venden los franceses todo esto? Ah, ese romanticismo es, que tú dices.
2: Exacto, sí, sí, pero es que es súper es especial. Cuando te es, cuentas en esas duchas, eh, no sé, es como te estás duchando y estás viendo imaginándote en la cabeza pues eh, las imágenes que ves eh, de Dimers, de Bonnet, de, de, de quien uh -huh. sea, de, de esas imágenes que tantas y tantas veces vimos en YouTube o en, ¿no? en cualquier sitio.
0: Las duchas llevan una plaquita todas. Eh, sí. Con ganadores, ¿tú recuerdas alguna algún ganador que te haya tocado en la ducha?
2: Pues la verdad que no. <ríe> la verdad que no sí, te que, que vas ciego
0: en esos momentos, o también ciego de la emoción, ¿no?
2: Sí, yo creo que es eso, estás como mirando a todo y a nada a la vez, ¿no? Es como, uh -huh. es como pues eso, estás en, en, en las duchas de Rubén, básicamente, o sea, sí. es que no hay más, no sé dónde mirar. Uh
0: -huh ombligo, ombligo del mundo ciclista sin lugar a dudas, bajemos un poco a lo terrenal eh, ¿un objetivo realista para Iván García Cortina en esta París roubaix
2: Pues un top ten la verdad que me gustaría No, uh -huh. eh, yo creo que llevan unos cuantos años así con, con la suerte justa algún año que no me pase nada malo estaría bien y yo creo que eh, el Flandes iba súper bien, en las anteriores carreras también aparte de a través de Flandes que, que no tuve mi día, pero bueno eh, siempre hay algún día que, que no lo sé 100%, y, y la verdad es que estoy súper contento con las sensaciones, con, con la forma que tengo. Y yo creo que un top ten es realista.
0: ¿Un top ten es realista? ¿Lo ves realmente realista?
2: Sí, el año pasado, pues cayéndome en, en Are... bueno, antes de haber y haciendo la carrera solo, persiguiendo solo toda la carrera, casi, casi, eh, pues estuve no muy lejos. no Yo creo que si sí, no nos pasa nada. Eh, sí que es, es realista.
0: ¿Cómo está yéndole este año al equipo en las clásicas?
2: Yo creo que bien. O sea, para un equipo como Movistar, ¿no? que tiene la experiencia justa, eh, en, en, estamos acabando todos todas las carreras. Yo creo que eso sea un, un paso adelante en cuanto a equipo. ¿no? Y luego uh -huh. pues con Aramburu y, y conmigo... La verdad es que nos entendemos súper bien, desde Sanremo y... Esa es la
0: sensación que al menos yo tengo desde fuera. Sí, no, no, la
2: verdad es que nos entendemos muy bien y hablamos mucho en carrera también. O sea, al final, no sé, eh, fue un poco de decisión nuestra, ¿no? El, el hablar entre nosotros, ser honestos entre nosotros y, y joder, si un día va bien uno, otro un día va bien otro, pues eh, ayudarnos entre otros, hacer la guerra entre nosotros mismos. No es como... Eh, ya estuvo bien un poco okay. de, de eso, y, y yo creo que somos los dos buenos corredores. Nos eh, compenetramos bastante bien porque dentro de que hemos parecido somos muy diferentes. Porque a mí me gusta pues, correr de una manera quizás más relajada y en el momento que haya que estar, estar adelante. Y él es más al revés, ¿no? Es un poco, pues le gusta estar siempre adelante y, que no, y estar siempre ahí, ¿no? Y pues eso, no, no sé, que si uno se cae, el otro no va a caer, básicamente porque no vamos juntos. <risa>
0: Eso es como los dueños de la Coca-Cola, que nunca viajan juntos. Eh, eh, donde no llega uno, llega el otro, ¿no? Y eso, yo creo que eh, esa re reciprocidad y vuestro primer año juntos en el equipo, aunque os conocéis eh, de, de otras, eh, de selección y, y, de, y de otras categorías, eh, ¿vuestro primer año juntos eh, crees que puede ser un buen comienzo de una buena pareja española para las clásicas?
2: Sí, pero ya no solo... Él y yo, ¿no? Estoy también con Johan Jacobs, por ejemplo, y con Max Canter. Eh, pues los cuatro hacemos, eh, bueno, eh, con todo el equipo, ¿no? Pero en concreto nosotros cuatro, la verdad. El núcleo que duro. Nos, nos entendemos mucho, hablamos mucho en carrera también. Y yo creo que se grupos con Alex. Eh, con Cantor con Canter, me ayudaron más a mí. Eh, pero que no se me caen los anillos y tengo que ayudar a alguien o que tienes un mal día y vas con una tope o que estamos todos mal pues intentar hacer el mejor puesto posible y entre todos y ya está ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante el ir todos en una dirección y, y hacer las, las cosas lo mejor posible
0: Sí que vemos que generalmente no solo en clásicas sino en otras carreras también, este año casi siempre tenemos algún Movistar en fuga cosa que no era habitual, ¿verdad?
2: Sí, bueno eh, la verdad que todas las clásicas que es lo que corría hasta ahora ¿no?
0: Hmm. Eh,
2: pero al final todo cuenta, ¿no? Yo creo que tener a alguien por delante en las clásicas es súper importante, sobre todo cuando se lanza la carrera, pues tener a alguien por delante que te pueda echar una mano en un momento dado. Eh, y así estamos corriendo con... No con, con... me sale la palabra ahora. Eh...
0: Anticipando.
2: Anticipando, sí, pero con, con buenas expect expectaciones, ¿no? Uh -huh. o, Expectativas. Uh -huh. Expectativas, eso es y haciendo las cosas lo mejor que podemos y ya está. Al final, siempre lo digo lo mismo, cuando lo haces todo al 100% y cien y mejor, pues poco más te, te
0: queda. Otra, otra cosa es cuando la las a ¿Tú crees que en el caso de Iván García Cortina se generaron expectativas muy grandes eh, por aquellos años en los que se te veía crecer, crecer bien? Además, tú siempre has sido una persona que te has vendido y te has vendido bien. ¿a la gente crees que se han generado muchas expectativas sí, igual hay gente decepcionada que, que esperaba más de ti? O, ¿O tú vas haciendo y oye, que la gente vaya diciendo lo que considero oportuno?
2: Yo creo que sí, que quizás se crearon más expectativas de la cuenta, ¿no? O, o igual hasta me las hicieron creer a mí también de cierta manera, ¿no? Que, pero bueno, al final te das cuenta que creo que soy buen corredor realmente. O sea, una cosa es que sea ganador, otra cosa es que sea buen corredor, eh... Yo creo que soy un buen corredor, eh, pero no soy un ganador como puede ser Vanderpool o Pogacar, obviamente. Eh, yo estoy ahí para hacerlo lo mejor posible siempre, a dar el 100% y el resultado, obviamente, pues eh, lo más adelante que puedo. Pero eh, sí que es verdad que no soy eh, fácil ganador, por decir así, ¿no? Pero bueno.
0: A mí eh, me gustó el, el, la estrategia que realizaste en Flandes, intentándote anticipar, porque al final yo creo que es que si si vas con estos hasta el final, es como ir al matadero, ¿no?
2: Mm, sí, no, o sea, al final, también estaba viendo el año pasado, ¿no? Porque estaba pensando el otro día justo, porque digo joder, el año pasado me quedé una sensación de mierda básicamente después de las clásicas, como joder, vaya mierda, y, y luego me puse a analizar las carreras en, en pues eso, ¿no? las carreras de, de este año, pues las del año pasado y si tampoco lo hice tan mal o sea, si, hmm. eh, por ejemplo en Amstel, el, el plan de el año pasado en Paterberg entré donde tenía que entrar, entré segundo ahí me corté, pero eh, se me fueron ocho por decir creo que fueron y ya desde ese momento es como que se me cruzó la cabeza es como ya perdí la carrera ¿Sabes? en vez de pensar en una opción realista o no realista pero eh, es, es como que solo tenía en la cabeza ganar por decir así, no, hmm. no tenía en la cabeza de hacer top ten entonces, como desde ese momento esta Meta, que luego pues estaba luchando por el, por el 11 puesto, el 12 puesto, me parece, en el grupo que yo llegué, pero era como una decepción, ¿no? Y yo, si lo pienso a día de hoy, es como, joder, que no todos los días hace... El, obviamente quieres hacer más o lo mejor claro. posible, ¿no? Pero que estás haciendo entre los 20 mejores del mundo, ¿sabes? Que tampoco es para, para tener la sensación que tenía el año pasado, quizás, de derrota, de, no sé.
0: Entre el, puesto y, entre el puesto o salir a ganar y, por tanto, sacrificar el puesto poco... puesto que salir a ganar siempre implica un riesgo que puede perjudicar el puesto, ¿tú qué prefieres? ¿Cómo, cómo? Entre el puesto, entre asegurar un puesto o salir a ganar y, por tanto, no asegurar el puesto puesto que, que al final arriesgas, ¿tú qué prefieres?
2: Tampoco, tampoco considero que sea así del todo, ¿no? Yo creo que es más... Eh... Sabiendo que haces las cosas vienen entrenando en casa todo el año, que hiciste todo como debía ser, eh, que es como hice este año, ¿no? Un poco, llegar sabiendo que llego tranquilo a las carreras, porque sabes que hiciste todo al 100%, entonces sales con otra mentalidad. No es como el año pasado que, que me lo creí yo mismo eso, o sea, no es que haya sido ni presión del equipo, ni presión de, de, del público, y nada es yo mismo me hice una idea en la cabeza de tengo que ganar, sabes sí o sí. Sí. Y cuando ya luchas por eso, pues, que te quedas de ocho tíos, que estás luchando por un top ten igualmente, es como que ya 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 no, ¿sabes? Mentalmente es como que hacías la X ya directamente. Sí. Y, y ese año, pues, ya no es, o sea, eh, no sé, son objetivos más realistas, ¿no? Es como, eh, pues, dar el mejor dar el, lo mejor posible y, y a tope con ello. O sea... Si sale bien y si no, pues también. Pues,
0: Porque un top 10 eh, al cual te puedes agarrar es el Lagante bebelga, ¿en verdad, Iván? Sí,
2: bueno, a ver, al final yo creo que, eh, como te digo, ¿no? tanto el año pasado como este año eh, está siendo similar ¿no? en cuanto a, a resultados, eh, todo el top 20 más o menos siempre, en, en caso de cantidad en el top 10, pero siempre pues... Eh, no sé, en ese grupito, o estando siempre ahí, ¿no? Que, que es lo que decía también el año pasado, que, que fue el año más regular, sin duda, y este año pues lo mismo. O sea, este año pues, eh, hay, pues estoy más o menos en todas ahí. Que al final estar entre el 20 y estar al 10 eh, es muy, muy poca diferencia, pero que dentro de muy poca diferencia es una diferencia abismal. Hmm. Y, y eso es lo que estamos intentando, ¿no? Estar en esa batalla... ...lo más adelante posible... ...y que nos pillen los menos cortes posibles... ...y llegar en ese grupo que dispute la carrera... ...y en el que tuve la oportunidad de... Bueno, de llegar en el, el segundo grupo... ...porque se fueron ahí un grupo... ...en la parte final... ...pero al final yo creo que... ...cuando estás ahí siempre acaba ya. ¿no?
0: Ese día, ¿eh? Cazar ese grupo... ...parece tan fácil desde la televisión... ...pero tan difícil ahí, ¿no? Ese grupito... ...que va, toma unos metros, empieza a relevar... ...cuando te das cuenta... ...se ha abierto ese hueco por detrás no hay convencimiento en los relevos, se están yendo medio minutito y llegan, ¿no? Que Es que al final estamos hablando de muchísimos detalles, ¿verdad?
2: Sí, bueno, las clásicas son siempre así. ¿ya? En Curne siempre abre uno 20 segundos y da falta de 20 kilómetros y llega, o en estas carreras eh, es bueno de muchísimo desgaste siempre eh, y, y se nota, ¿no? Cuando alguien se pone a perseguir por detrás, aunque sean 15 segundos, muchas veces no se cierra en 20 kilómetros, hmm. Y es por eso, estas carreras pues eh, todos vamos al límite y, y la línea es muy fina.
0: Eh, vamos a ir concluyendo. Eh, en torno al equipo de Clásicas, ¿qué te ha parecido eh, que no haya tenido casi cuota en el día menos pensado su temporada 3?
2: Bueno, no sé, yo creo que en cierto modo puede ser buena señal porque no liamos ninguna. <ríe> Así que, no, al final eh, no sé, quizás pues tiene más importancia eh, el, el Tour de Francia la, la Vuelta a España y, sí. y es normal que les den más cuota a, a ellos o sea a, ellos, a, a, esas, a esas carreras
0: Además de que el, el patrocinador quiere que se hable de ellos y, y el Morbo estaba, estaba servido en bandeja, ¿verdad?
2: Sí, bueno, la verdad que sinceramente ¿eh? me importa poco el día menos pensado eh, la verdad que no sé, eh, me prefiero centrarme más en lo deportivo y hacer las uh -huh. cosas a lo mejor que puedo yo, y lo que, las cosas que dependen de mí, y ahí dependo yo poco, así que me centro en lo mío
0: Al margen de la anécdota del documental eh, y habiendo dedicado este buen rato a hablar mucho de lo deportivo solo quería preguntarte, ¿ya tienes fecha ¿tenéis fecha para la boda? ¿o, o no, seguís no, cruzando amplia, amplia. los dedos?
2: No, ya nada, ya o sea, se canceló ya hasta cuando... Ya llegará el momento que nos apetezca otra vez y venga el día y ya está. Ya tres veces cancelada y ya va bien.
0: <ríe> Seguro que llegará ese momento. Muchas gracias, Iván, y muchísima suerte en la París roubaix
2: Perfecto, muchas gracias.